1: In Friedrich Dürrenmatt's todernster Komödie, die Physiker, es um die Risiken und Nebenwirkungen des wissenschaftlichen Fortschritts. Das wohl berühmteste Zitat daraus bezieht sich auf den Bau der Atombombe und lautet, der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkungen alle Menschen. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Forscher, deren Arbeiten das Zeug haben, die Welt aus den Angeln zu heben. Für Geoingenieure zum Beispiel, die planen, das Klima auf der Erde im großen Stil zu verändern. Oder für Genomforscher, die genetisch optimierte Supermenschen erschaffen wollen. Diese Visionen mögen manchem faszinierend erscheinen, aber ihre Umsetzung wäre vermutlich so riskant, dass die Dinge aus dem Ruder laufen und die Menschheit ins Verderben stürzen könnten. Zwei aktuelle Science-Thriller, über die wir sprechen wollen, schildern solche Dystopien. Celsius, der neue Thriller des Bestsellerautors Mark Ellsberg, illustriert den drohenden Kontrollverlust am Beispiel des Geoengineering. Und Cortex. Ein Thriller von Patrick Illinger skizziert die Risiken der Erschaffung genetisch getunter Menschen. Beide Bücher haben rasante Plots und werfen wichtige Fragen auf. Und wir klopfen gleich mal ab, wie genau es die Autoren mit den wissenschaftlichen Fakten eigentlich so nehmen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur Auslese. Mein Name ist Ralf Kraute und bei mir sitzen wie immer im Studio die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Hallo zusammen. Ja, Hallo. Hallo sag mal Röhlich du bist studierte Geologin berichtest seit 25 Jahren seit über 25 Jahren für den Deutschlandfunk unter anderem über globale Wetterphänomene und den Klimawandel einst und heute die Vision mancher Geowissenschaftler, den Thermostat der Erde zu verstellen, um die Temperaturen trotz Treibhauseffekt noch erträglich zu halten, die steht ja schon länger im Raum. Mein Eindruck ist, in letzter Zeit wird die zunehmend salonfähig. Was wäre also, wenn eine Weltmacht wie China plötzlich ernst machen und sich anschicken würde, die Kontrolle über das Weltklima zu übernehmen? Das ist die Frage, die der Ausgangspunkt von Mark Ellsbergs neuem Science-Thriller Celsius ist. Dagmar, erzähl uns doch mal ein bisschen drüber.
2: Ja, Geoengineering als Waffe. Wir sind nur ein paar Jahre in der Zukunft. Da sehen Flugpassagiere geraten in Panik, quasi riesige, riesige Drohnen fliegen sehen. Und gleichzeitig ist ein US-Journalist im Himalaya und bekommt dort über virtuelle Realität vorgeführt, wie das da früher war mit den Gletschern, was jetzt ist und was China plant. Gleichzeitig fliegen diese Drohnen überall auf der Welt geraten, Politiker in Wallung, man ist in heller Panik, droht der nächste Weltkrieg, dann wird eine UNFCC-Wissenschaftlerin, die eine Party gerade beendet hat, wird angerufen und sie kann gerade noch erklären, bevor dann irgendeiner auf irgendeinen Knopf drückt, dass, dass, dass die Drohnen halt jetzt wahrscheinlich nicht unterwegs sind, um irgendwas anzugreifen, sondern dass die halt Richtung Süden ab, in, zum Äquator hin abdriften. Und ja, dann stellt sich raus, China hat ein Experiment geschartet, einen globalen Sonnenschirm, der oben in der Stratosphäre die Strahlung der Sonne zurückwerfen soll und damit die Erde kühlen soll. Sozusagen den Thermostat der Erde runterdrehen. Und zwar, damit das Klima im Grenzen bleibt, so lange, bis die Industrienationen jetzt ihr CO2 kappen. Nun kann man auch Ironie darin sehen, dass ausgerechnet China das sagt. Aber ja, die Industrienationen sind dagegen und bei den Entwicklungs- und Schwellenländern regt sich bei manchen Widerstand, aber einige sind erstaunlich ruhig. Und bald kommt raus, dass die einen noch viel radikaleren Plan verfolgen, der ist technisch einfacher, aber sie wollen sich selbst ein gemäßigtes Klima am Äquator schaffen, um zu Wohlstand und Reichtum zu kommen. Und der Norden, der kann dann halt in Schneemassen versinken. Erzberg verknüpft bei diesem Roman ganz viele Handlungsstränge, wechselt in seinem Buch nicht nur zwischen den Kontinenten und auch zwischen Ebenen und auch zwischen filmischen Drohszenarien, die zum Teil sehr ausgefeilt sind.
0: Die südlichen formlosen Felder wogten immer wieder auf die Grenzlinie zu, wo sie abzuprallen und zurückzuschwappen schienen wie Wellen. Je näher der Hydrocopter kam, desto mehr ähnelte die Szenerie einem pointilistischen Gemälde, das zum Leben erwacht war. Die bewegten Felder und Flecken setzten sich aus Hunderten, Jahrtausenden kleinen Punkten zusammen. Als der Hydrokopter tiefer sank, erkannte Fay nach und nach einzelne Menschen. Allein am und um den Grenzübergang entlang des Highway 59 in der endlosen, menschenleeren Ebene von Minnesota nach Winnipeg Drängten sich auf einer Seite hunderttausende Flüchtlinge aus den USA, Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern. Auf der anderen Seite versuchten kanadisches Militär und Milizen, sie aufzuhalten.
2: Sozusagen eine Umdrehung der Verhältnisse, wie wir sie jetzt erleben. Der Thriller ist rasant geschrieben. Leider finde ich, dass die Personen etwas zu einfach gestrickt sind und vor allen Dingen finde ich, dass die Wissenschaft ja etwas wie Klimawandel für Dummies eingefügt ist. Es sind immer Vorträge oder sonstige Präsentationen. Dadurch hat man dann seitenweise wissenschaftliche Fakten und es ist nicht in der Geschichte drin. Aber ja, die Geschichte ist trotzdem spannend. Sie wirft sehr interessante Fragen auf und eine wirklich temporeiche Lektüre.
1: Mark Elsberg hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er eine Riecher für Themen hat, die Wissenschaftler umtreiben, die Politik und Gesellschaft aber noch nicht so richtig auf dem Radar haben. Das hat er 2012 mit seinem technik Blackout eindrücklich bewiesen. Ja, und dieses Erfolgsrezept, also man nehme eine ordentliche Prise Wissenschaft und denke die Dinge dann einfach mal ein bisschen weiter, das setzt auch jetzt in Celsius, finde ich, klasse um. Also man lernt viel über die Chancen und Risiken des Geoengineering und bekommt aber auch die Augen geöffnet für die Herausforderungen und Gefahren, die drohen, wenn die die Menschheit sich irgendwann mal auf diesen Pfad begeben sollte. Ich finde, die Mischung aus Science und Fiction ist auch diesmal aus meiner Sicht wieder ziemlich gelungen. Und sie könnte es schaffen, viele Menschen, die sonst gar nicht mit diesem Thema Geoengineering befassen würden, trotzdem dafür zu interessieren und ihnen klarzumachen, diese Technologie steckt in den Startlöchern. Und wir müssen uns als Menschheit dringend jetzt bald darüber Gedanken machen, ob und in welcher Form wir die künftig nutzen wollen oder auch nicht. Insofern, mein Urteil wäre, Science Thriller schreibt derzeit kaum jemand besser als Marc Elsberg. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre, Michael? lange Ja,
3: ich habe einige Pluspunkte aufgeschrieben und auch einige Minuspunkte notiert bei den Pluspunkten. Da haben Sie einige von genannt. Der Themenriecher, das ist einfach, das kann keiner wie Mark Elsberg. Der weiß genau, welches Thema in der Luft liegt und er äh, dreht es weiter und treibt es auf die Spitze und das mit einem gewissen Drive, mit einem Schwung. Also das ist ihm wieder gelungen und seine Handlung ist auch interessant, da sind wirklich unkonventionelle Ideen drin und es sind immer wieder, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, überraschende Wendungen drin, mit denen man ein paar Seiten vorher noch nicht gerechnet hat. Also das ist seine Stärke. Sehr wichtig an dem Buch finde ich auch, dass er den Nord-Süd-Konflikt mit der Klimadebatte verknüpft. Das sind Gedanken, die in der politischen Debatte noch gar nicht angekommen sind. Das sind die Pluspunkte. Noch ganz kurz die Minuspunkte. Sehr plakativ finde ich das Ganze. Sehr viele Klischees, ist vielleicht typisch für Thriller, muss vielleicht auch so sein. Die Staccato-Sprache geht mir ganz schön auf die Nerven. Und ganz vieles wird erklärt über Medien, die, über die berichtet wird. Dann wird immer ein Monitor eingeschaltet, dann kommt ein Propaganda-Video. Das mag ein, ja, ein schreiberischer Trick sein, dass nicht alles da passieren muss. Aber für mich ist das einfach zu viel. Und irgendwann verschwimmen dann Realität und mediale Inszenierung völlig miteinander. Das kann mir nur so passiert sein. Das kann Absicht des Autors sein. Aber ich finde es auch ganz schön nervig. Okay, das lassen wir einfach
1: mal so stehen und äh, fassen alles Wichtige zum neuen Wissenschaftsthriller von Mark Elsberg hier nochmal in Kürze zusammen.
0: Celsius. Der Science-Thriller von Mark Elsberg ist im blanc verlag erschienen. Er hat 608 Seiten und kostet 26 Euro. Und der mit großen
1: Risiken behafteten Vision der Geoingenieure jetzt zu den Allmachtsfantasien mancher Genomforscherinnen. Dank immer präziserer Werkzeuge, um das Erbgut von Zellen zu verändern, stellt sich da nämlich immer drängender die Frage, was wäre, wenn solche Experimente künftig auch an Menschen stattfinden würden? Und was wäre, wenn dabei in Zukunft einmal genetisch optimierte Mischwesen mit Superkräften geschaffen würden? In seinem Wissenschafts-Thriller Cortex spielt der Journalist Patrick Illinger dieses Szenario mal durch. Michael Lange, als studierter Biologe berichtest du seit vielen Jahren über die neuesten Errungenschaften der Biowissenschaften. Du bist also prädestiniert dafür, dieses Buch für uns zu besprechen. Erzähl doch mal, worum es geht.
3: Ja, es geht um die Verpflanzung von Zellen und nicht von Genen oder Genomen. Das muss ich gleich mal korrigieren. Das geht aber auch bei dem Autor durcheinander. Insofern kein Problem, dass das bei dir auch durcheinander geht. Also es geht um Zellen und Zellen aus Tintenfischen und die schaffen irgendwie übermenschliche Kräfte. Das ist die Grundgeschichte. Es beginnt mit einem rätselhaften ein Flugzeugabsturz in den USA. Eine Journalistin sucht die Ursache und entdeckt schließlich nach allerlei hin und her ein geheimes Labor auf einer Karibikinsel. Und da findet sie, dass dort Wissenschaftler geforscht haben, die von wild gewordenen Tintenfischen überfallen worden. Rätsel über Rätsel. Ja, ein typisches Thriller-Konzept mit jeder Menge Ortswechsel, jeder Menge Action und auch mit einem Schuss Brutalität. Direkt hinter dem Eingang lag noch eine Leiche.
0: Weiter hinten fanden sich zwei weitere. Zwei waren Männer mit asiatischen Gesichtszügen und grauen Overalls. Die dritte, eine Frau, umhüllt von Oktopussen, die sich auf ihrem Gesicht festgesogen hatten. Eine der männlichen Leichen hatte aufgeschlagene Gelenke, vermutlich vom Todeskampf des Opfers gegen die Weichtiere. Sie alle waren schon länger tot, vermutete Livia aufgrund der dunklen Flecken auf ihrer wachsbleichen Haut. Nuri starrte Livia an. Was ist hier bloß geschehen? Sie schüttelte sich. Die Oktopusse haben diese Menschen angegriffen und getötet.
3: Eine andere Erklärung sehe ich nicht. Ja, Die Erklärung zeigt sich erst so nach und nach. Das hat irgendwie mit der Verpflanzung von Tierorganen, in dem Fall Nervenzellen, aus Oktopussen in den Menschen zu tun. James Bond trifft Frankenstein, so kann ich es kurz zusammenfassen. Und da steckt natürlich Wissenschaft dahinter. Nur leider hat das, was da passiert, mit der wissenschaftlichen Realität relativ wenig zu tun. Ich habe selbst das Thema eine Zeit lang recherchiert. Züchtung von Organen, Verpflanzung von Nervenzellen. Was mir da immer wieder aufgefallen ist, Eigenschaften lassen sich nicht so einfach verpflanzen. Wenn, dann schon eher durch Gene, durch Zellen, aber überhaupt nicht. Um das geht es aber hier, um Organoide, um Xenotransplantation. Also wenn man ein Schweineorgan verpflanzt bekommen wird, dann ist eines sicher, ist, man wird kein Schwein. Man wird zwar viele Probleme haben und es gibt viele Argumente, die dagegen sprechen, aber mit diesem Grundgedanken hat das alles eigentlich wenig zu tun. Deshalb sehe ich da eigentlich gar keinen Zusammenhang zwischen der Thriller-Geschichte und der Wissenschaft, die dahinter steckt. Der Thriller hat eigentlich eher mehr mit so Comics zu tun, mit Spider-Man vielleicht. Man, man erlebt irgendwas, man kriegt irgendwelche Strahlung ab und dann ist man ein Superman, dann hat man Superkräfte und das ist eigentlich schon die Wissenschaft, die dahinter ist. Und das hat mich doch ziemlich enttäuscht. Zumal der Verlag ja sehr damit äh, äh, Werbung gemacht hat, dass hier ein wirklich gut recherchierter Thriller äh, angeboten wird. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Ja, Thriller ja, da ist Action drin, da sind einige Rätsel drin, die dann gelöst werden. Aber letztendlich doch äh, eine Räuberpistole voller Klischees und Ungereimtheiten. Also Urteil leider hart enttäuschend. Ich versuche meine Ehrenrettung. Ich fand zumindest den Einstieg sehr gelungen. Meine
1: Neugier wurde geweckt. Ich wollte wirklich wissen, warum es zu diesem mysteriösen Flugsto Flugzeugabsturz gekommen ist und wer da an Bord war. Und man lernte in der Folge anfangs dann auch wirklich viel über aktuelle Wissenschaft, also ich als Nichtbiologe zumindest, also über bisherige Experimente zur Xenotransplantation, zur Zucht von Zellorganoiden und genetisch optimierten menschlichen Embryonen. In der Mitte des Buchs teile ich aber deine Meinung dann, Michael, da ging es mir auch so. Da war ein inhaltlicher Bruch und zwar genau an der Stelle, wo die Protagonisten Livia und Nuri dann in diesem chinesischen Geheimlabor stehen, wo man dann einen Weg beschreitet, der im Westen eben verpönt ist, nämlich die gezielte Mischung von menschlichen und tierischen Zellen bei der Zucht von Organen. Warum man das tun sollte, die Argumente dafür habe ich nicht verstanden, die fand ich nicht schlüssig, da hatte ich das Gefühl, da wurden Fakten im Dienste der Dramaturgie verbogen, denn genau diese Mischwesen braucht der Autor natürlich, um seinen Plot aufzunehmen aufziehen zu können. Mein Fazit deshalb durchaus ähnlich, ich würde sagen, relevantes Thema, das wirklich gesellschaftlichen Sprengstoff birgt und ja eigentlich eine dringend notwendige bioethische Debatte anstoßen könnte, aber leider nicht so ganz recht überzeugend in Szene gesetzt. Sag mal Röhlich, wie ging es dir bei der Lektüre?
2: Ja, also ich fand auf jeden Fall schon mal, dass die Wissenschaft besser integriert war. Es war so kein Vortrag, sondern ich habe einem interessanten Interview gefolgt. Bei dem Ganzen. Aber halt auch, ich werde kein Schwein, wenn ich jetzt ein Schweineherz implantiert bekomme. Es ist also alles ein bisschen sehr überdreht, viel zu weit weg von der Realität. Ich habe dann mal daraufhin nachgeguckt, was wird da eigentlich so gemacht mit den Organoiden und habe dann halt gelesen, dass man neugeborenen Ratten Organoide vom Menschen eingepflanzt hat um dann halt zu schauen, wie reagieren die, wächst da was an. Das ist auch passiert, aber deshalb sind die Ratten trotzdem nicht menschlich, sondern sie haben auf den Lichtreflex reagiert. Sprich, dieses Organoid ist irgendwie aktiv gewesen. Das ist natürlich erst beim vergangenen Jahr meilenweit von dem entfernt, was hier ist. Und ja, dann, wenn man es unter paläontologischen Gesichtspunkten sieht, ist der Oktopus, dessen Gehirn der gesamte Aufbau ja vollkommen anders ist, als bei Menschen wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut geeignet, um irgendwas zu machen. Und dann der arme Oktopus, ich finde die sehr lieb und sehr nett und sehr schön. Und dann wird jetzt so eine Horrorgeschichte drauf gemacht, die halt einfach keine Basis hat.
1: Gut, aber die künstlerische Freiheit macht vieles möglich. Alles Wichtige zum Buch von Patrick Illinger hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Cortex. Der Science-Thriller von Patrick Illinger ist im Piper verlag erschienen. Er hat 496 Seiten und kostet 18 Euro.
1: Bei Forschung, Thriller, die ausgehend von aktuellen Entwicklungen im Bereich Geoengineering und äh, Genome Editing bzw. Ja, äh, Xenotransplantation düstere Zukunftsvisionen zeichnen. Im Sinne von Friedrich Dürrenmatz Physik Physikern geht es hier um Entwicklungen, die die gesamte Menschheit betreffen, wenn man sie ein bisschen weiterdenkt. Unterstellen wir mal, das Ziel beider Autoren war nicht nur zu unterhalten, sondern auch die Gesellschaft für diese Drängenden Probleme zu sensibilisieren. Wem gelingt das denn besser? Mark Ellsberg
2: mit Celsius oder? Patrick Illinger mit Cortex. Den Elsberg, ein, ganz eindeutig. Denn vor allen Dingen, weil da ganz viele Ebenen zusammenkommen, beispielsweise auch der Nord-Süd-Konflikt, auch dass sich Gesellschaften, die im Süden leben, halt irgendwann mal wehren werden, dass wir so nicht weitermachen können und dringend Lösungen brauchen. Das alles packt er wunderbar in eine spannende Geschichte rein. Und das ist sehr nah bei uns. Während das andere von Herrn Illinger ist noch sehr weit weg. Und ich persönlich war jetzt nicht sonderlich eng ängstlich dadurch. Also sprich, eigentlich hat es mich nicht berührt, während bei Herrn Elsberg es einfach da war. Ich weiß, jetzt ist das Problem hier.
1: Also bei Elsberg hat man das Gefühl, das ist gerade noch vielleicht so realistisch oder nicht so weit hergeholt, bei Illinger dagegen so das Gefühl, das ist so ein bisschen arg ähm, Räuberpistole, wie, wie du vorher sagtest, Michael.
3: Ja, es ist ein Szenario, was möglich ist. Das, das Gefühl hatte ich ganz eindeutig und ich habe dann auch immer wieder nachgeschlagen, weil ich einiges nicht wusste. Gerade die äh, politische Debatte ums äh, Geoengineering, das interessiert mich jetzt. Da will ich jetzt plötzlich mehr wissen und sagen, okay, das ist jetzt erstmal ein Thriller, der betreibt das auf die Spitze, aber was ist wirklich dran? Einiges scheint dran zu sein und das eigentlich kann so ein Thriller ja auch nur. Ich finde, das ist die beste Eigenschaft. Man sollte sich nicht über einen Thriller informieren. Das gilt für beide, dieses Thriller. Aber er kann natürlich anregen und auf Probleme aufmerksam machen, vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Und das macht der Elsberg auch eindeutig besser als der Illinger. Das machen beide. Aber ich glaube, das ist dem Elsberg bei mir zumindest besser gelungen.
1: Dreh- und Angelpunkt dieses Thrillers von Mark Ellsberg ist ja dieser sogenannte termination shock der die Menschheit also zwingen würde, wenn sie einmal gestartet hätte, den Thermostat der Erde zu drehen, also durch Freisetzung von Aerosolpartikeln in der Stratosphäre, dann müsste man das über Jahrzehnte fortsetzen und jede Unterbrechung wäre fatal. Dagmar Röhlich, deckt sich das denn mit dem aktuellen wissenschaftlichen Einschätzung zum
2: Solar Radiation Management? Das ist einer der wichtigsten Einwände, die dagegen kommen. Ich kann da nicht aufhören, vor allen Dingen, weil die Menschheit ja auch nicht aufhören wird, Klimagase zu emittieren. Das heißt, es wird sich immer mehr aufbauen und wenn ich dann urplötzlich aus irgendeinem Grund aufhören muss, dann wird es, sobald die Partikel runtergesunken sind, zu einem immer größeren Schock kommen. So in Kleinen sieht man das ja jetzt schon, wenn ein großer Vulkanausbruch war, so wie Pinatubo 91, da hat's dann die Welttemperaturen den Thermostaten ein bisschen runter geregelt und wenn jetzt über Jahrzehnte hinweg Geoengineering käme gut die Frage ist wie viel könnten sie wirklich machen mit welchem Vulkan ließe sich das vergleichen aber wenn man aufhört ist es auf jeden Fall so dass dann blitzschnell alles durchschlägt und vor allen Dingen andere Faktoren wie Versauerung der Meere oder so etwas das geht ja einfach immer weiter man löst nichts damit aber die Gefahr wenn man aufhört oder falsch es betreibt, ist sehr groß.
1: Das heißt, es ein Geist, wenn man ihn aus der Flasche liese, der wäre schwer, da wieder reinzukriegen, Michelle. Ich
3: finde gerade dieser Termination-Schock, der zeigt eindeutig die Brisanz, sodass wir uns jetzt eigentlich entscheiden müssen. Weil man läuft in eine Falle hinein. Und auf die weist dieser Thriller hin. Und deshalb auf, für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, was haben Entscheidungen, die wir jetzt treffen, für die Zukunft für eine Bedeutung. Und das äh, macht das deutlich. Vielen Dank fürs Diskutieren bis
1: hierhin. Wir ziehen hier einen Strich und nutzen die verbleibenden Minuten wie immer an dieser Stellung in Reihe, um noch weitere lesenswerte Neuerscheinungen vorzustellen. Durchgeblättert. Es gibt ja zufällige Ereignisse, die das Leben eines Menschen völlig aus den Angeln heben können. Und in seinem neuen Roman Einsteins Hirn schildert der österreichische Schriftsteller Franz Obell meisterhaft einen sehr berühmten Fall der Wissenschaftsgeschichte. Es geht um Thomas Harvey, den Chefpathologen der Klinik in Princeton, wo Albert Einstein im April 1955 seinen letzten Atemzug gemacht hat. Harvey sollte das tote Jahrhundertgenie obduzieren und hat, naja, einer verrückten Eingebung folgend, dabei dessen Gehirn in seinen Besitz gebracht. Angeblich um den Ursprung der Genialität zu ergründen. Doch als die Sache aufliegt, verliert er seinen Job, seinen Ruf und seine Familie. Soweit die historischen Fakten, aus denen Franz Obel eine wirklich großartige Erzählung streckt. Vordergründig geht es dabei darum, wie dieser durch und durch mittelmäßige Pathologe versucht, sein aus dem Ruder gelaufenes Leben irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Im Hintergrund geht es zugleich aber immer um die ganz großen Fragen. Also wie entstand das Universum? Was ist Bewusstsein? Was das Wesen der Wissenschaft? Worin besteht der Sinn des Lebens? Und wofür brauchen wir eigentlich Religion? Und auf seiner Odyssee durchs ländliche Amerika der 1950er bis 80er Jahre erörtert dieser rastlose Romanheld Thomas Harvey all diese Fragen in extrem skurrilen Zwiegesprächen mit Albert Einsteins Gehirn, das in einem Formaldehyd gefüllten Glasgefäß wie eine Reliquie verwahrt und meistens mit sich führt. Klingt völlig abgedreht. Ist es auch. Aber man lernt in diesem Buch unheimlich viel über das Leben und die Theorien Albert Einsteins. Man taucht tief ein in den Grenzbereich zwischen Wissenschaft, Philosophie und Religion. Vor allem aber ist es ein unglaubliches Vergnügen, diesem gebrochenen Helden Thomas Harvey auf seinem krassen Trip durch die Weltgeschichte zu folgen. Ich finde ein literarisches Meisterwerk, das viele Menschen bitte ganz unbedingt lesen sollten. Einsteins Hirn, ein Roman von Franz Obell. Beim Hansa-Verlag erschienen 543 Seiten, kosten 28 Euro. Dagmar Rölich, was können Sie noch empfehlen?
2: Ja, ich bin Tom Mastel gefolgt. Er ist 2015 mit seinem Freund in der Monterey Bay vor der kalifornischen Küste mit einem Kajak unterwegs gewesen. Und da ist etwas passiert. Da ist nämlich ein Buckelwal aus dem Wasser gesprungen und ist mehr oder weniger auf seinem Boot gelandet. Fast wären die zwei umgekommen. Es hätte also ein Begräbnis gegeben und kein Buch. Aber es ging noch mal gut, und Mastel war schon vorher von Wahlen fasziniert, aber nun begann er sich ganz intensiv mit ihnen zu beschäftigen und vor allen Dingen mit ihrer Kommunikation. Und da ist jetzt ein ganz faszinierendes Buch herausgekommen. Es geht um die Sprache der Wale. Vielleicht so hofft der, der Autor, könnte irgendwann mal mit KI diese Sprache entschlüsselt werden, dass wir ein besseres Verständnis der Kommunikation der Wale haben. Und er schließt in seinem Buch mit dem Gedanken des Primatologen Franz Dwaal, dass wir blind sind gegenüber den menschenähnlichen Qualitäten in anderen Tieren und den tierähnlichen Qualitäten in uns. Und Mastel fordert, dass die Beweislast umgekehrt werden müsse, dass die Biologen also nicht annehmen können, einfach, dass Tiere anders denken, fühlen als wir und dass das halt irgendwie was ganz anderes ist, sondern dass sie beweisen müssen, dass das halt nicht der Fall ist dass die Tiere wirklich genauso denken und fühlen wie wir. Tom Mastil, Die Sprache der Wale, Eine Reise in die Welt der Tierkommunikation, aus dem Englischen übersetzt von Crystal Dormagen, Rowold Verlag, 400 Seiten für 24 Euro, absolut lesenswert.
1: Klingt spannend. Danke, Dagmar. Michael Lange, was ist dir noch untergekommen?
3: Ja, nachdem wir in der Sendung schon so viel Action und Spannung hatten, will ich jetzt doch mal ein, zwei Minuten für die Liebe abzweigen. Und zwar heißt das Buch Liebe vom Höchsten der Gefühle von Lone Frank. Mir ist diese dänische Wissenschaftsjournalistin schon vor elf, zwölf Jahren aufgefallen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Mein wundervolles Genom«. Meiner Meinung nach das beste Buch, das je über unser Erbgut geschrieben wurde. Und das Besondere daran ist, dass sie Persönliches mit Wissenschaftlichem verknüpft. Und das macht sie auf sehr gekonnte Weise. Also das Buch handelt gewissermaßen zur Hälfte von ihr und zur Hälfte von Wissenschaft. Und genau dieses Geheimrezept nutzt sie jetzt wieder. Diesmal eben geht es um die Liebe, Lone Frank hat einen geliebten Menschen verloren, ihr Mann ist gestorben. Und das bringt sie sozusagen auf die Idee, mal nach der Ursache der Liebe zu fahnden. Und sie liest Studien, sie trifft einen Psychotherapeuten, geht auch selbst in Behandlung. Auch da ist sie wieder sehr offen und berichtet über alles, was ihr so zugestoßen ist und was ihr widerfahren ist. Aber sie trifft auch Evolutionspsychologen, mit denen sie über Wissenschaft und Evolution spricht. Und äh, immer wieder geht es dann um Bindungen zwischen Individuen, Beziehungen zwischen den Eltern, Geschwistern und Partnern und das wird in der Tat äh, sehr gut erklärt. Das Wort Liebe, das ist das Interessante daran, kommt in diesen wissenschaftlichen Studien so gut wie nie vor. Also die Liebe gibt es wissenschaftlich gar nicht, es geht um Bindungen. Aber sie versucht dann diesen Zusammenhang herzustellen, was wir unter Liebe verstehen und was die Wissenschaft unter Bindungskräften zwischen Menschen versteht. Und das führt sie dann sehr schön zusammen auf über 250 Seiten. Ich finde, wieder ein sehr persönliches Buch. Das versucht, wissenschaftliche Antworten auf eine Frage zu finden. Ja, ich will, ich will es nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, alle Antworten findet sie nicht. Das liegt vielleicht auch am Thema. Trotzdem interessant und gut zu lesen. Liebe heißt das Buch vom Höchsten der Gefühle von Lone Frank aus dem Dänischen von Kerstin Schöps. Erschienen bei Kein und Aber. 270 Seiten für 25 Euro. Das gibt mir noch zwei
1: Minuten Zeit, auf das neue ba Buch von Bas Kast zu schauen. Sie wissen schon, der Wissenschaftsjournalist, der ja mit seinem letzten Buch, Der Ernährungskompass, einen Millionenbestseller geschrieben hat, der ja jahrelang eigentlich auf den Spiegel-Bestsellerlisten war. Man könnte denken, dass Bas Kast eigentlich ausgesorgt hat, aber er will es mal wissen und hat jetzt auch noch einen Kompass für die Seele verfasst. Indem er neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Resilienz und innerer Stärke auf den Punkt bringt. Auch dieses Buch ist, wie ich finde, eine sehr kluge und gut zu lesende Mischung aus harten wissenschaftlichen Fakten, persönlichen Erfahrungen des Autors und konkreten Ratschlägen für alle Lebenslagen. Und er hat damit ebenfalls schon die Sachbuch-Top 10 erklommen, so viel können wir sagen. Interessante Lektüre dürfte das neue Buch von Bas Kast für alle die sein, die manchmal unter Stress Ängsten, Schlaflosigkeit, Erschöpfung oder anderen depressiven Verstimmungen leiden. Denn Bas Kast schildert hintergründig und unterhaltsam, was sich tun lässt, um Körper und Psyche widerstandsfähiger zu machen. Er beschreibt zum Beispiel, wie gesunde Ernährung und Sport die Bildung neuer Nervenzellen im Gehirn fördern und damit das Risiko anhaltender Stimmungstiefs eindämmen können. Er schildert die heilenden Effekte von gutem Schlaf, von Waldspaziergängen und anderen Naturerfahrungen und beschreibt die positive Wirkung von Achtsamkeitstraining, Meditation und Gemeinschaftsgefühl auf unsere Psyche. Bas Kass hat nicht nur gründlich recherchiert, er probiert auch viele der beschriebenen Rezepte für mehr psychische Resilienz am eigenen Leib aus. Und das macht für mich auch zum Teil die Stärke dieses Buchs aus. Einer der Höhepunkte kommt am Schluss. Er testet unter professioneller Aufsicht psychoaktive Substanzen wie den Ecstasy-Wirkstoff MDMA und die Modedroge Psilocybin. Und was er dabei erlebt und wie ihn das verändert, das fand ich absolut faszinierend geschildert. Und es deckt sich eben mit einer wachsenden Zahl von Studien, die das therapeutische Potenzial solcher pharmazeutischen Interventionen auf unsere grauen Zellen inzwischen auch belegen. Fazit, ein fesselndes Buch, das vielen Lesern Inspirationen Ansporn geben dürfte, ihr seelisches Gleichgewicht stärker in den Blick zu nehmen und künftig idealerweise mehr dafür zu tun. Kompass für die Seele. Das Fazit neuester Studien zur Resilienz und innerer Stärke. Das Sachbuch von Bas Kast ist im Bertelsmann Verlag erschienen, hat 255 Seiten und kostet 24 Euro. Mit dieser Besprechung geht die Auslese heute auch schon wieder zu Ende. Danke fürs Bücherlesen, Rezensieren und Empfehlen an Dagmar Röhlich und Michael Lange. Weitere Sachbuchtipps finden Sie auf unserer Webseite. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut und vor allem lesen Sie selbst, denn das lohnt sich immer.
4: Sternzeit, 2. April. Abendlicher Merkur wartet auf Baby Colombo. In den kommenden zwei Wochen zeigt sich ein sehr seltener Gast am Himmel, Merkur. Der innerste Planet ist auch ein extrem seltenes Raumfahrtziel. Erst die dritte Raumsonde ist zu ihm unterwegs. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang lohnt es sich nach Merkur Ausschau zu halten. Der Blick zum Nordwesthorizont muss frei von hohen Bäumen, Gebäuden oder Bergen sein. Merkur steht kaum mehr als eine Faustbreit bei ausgestrecktem Arm über dem Horizont und geht etwa anderthalb Stunden nach der Sonne unter. Weil sich Merkur am Firmament nie sehr weit nach links und rechts von der Sonne entfernt, macht er es Himmelsfans so schwer. Auch in der Raumfahrt runzelt man die Stirn, wenn es um Merkur-Missionen geht. Der innerste Planet ist zwar nicht weit entfernt, aber der Anflug ist sehr schwierig. Bei einer direkten Reise würde die Anziehungskraft der Sonne die Raumsonde so stark beschleunigen, dass sehr viel Treibstoff für das Abbremsen am Merkur nötig wäre. Daher macht es Europas-Raumsonde Colombo anders. Sie ist schon mehr als vier Jahre auf einem komplizierten Kurs unterwegs, wird aber erst in zwei Jahren in die Umlaufbahn um Merkur einschwenken. Sie ist schon zweimal sehr dicht am Planeten vorbeigeflogen, um Schwung zu verlieren. Vor der endgültigen Ankunft am Merkur wird B. B. Colombo noch viermal den Planeten passieren, das nächste Mal am 20. Juni. Dann gibt es wieder einige Nahaufnahmen. In den kommenden zwei Wochen ist Merkur immerhin als Lichtpunkt in der Abenddämmerung zu erkennen.